0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do Antio We Are One. E aí, galera, meu nome é Laísa, eu sou uma das líderes do Antio junto com Gabi, e eu vou estar começando essa série sobre relacionamento. Então, vamos lá. Vamos colando aqui sobre ver no Senhor mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis. Quando a gente vai ver de Abraão, a gente vê que Abraão... Ele recebe uma promessa do Senhor de que ele seria pai de multidões, né? E Abraão, ele já era bem velho naquela época. A esposa dele também já era velha, né? E tanto é que ela tenta fazer com as próprias mãos, né? Tenta, digamos assim, que Deus promete algo para Abraão e quando Deus nos promete algo. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete, né? E ele não usa, ao contrário das galhos. Então, a esposa de Abraão, Sara, ela procura um atalho, né? Ela tenta fazer com as próprias mãos aquilo que Deus tinha prometido, porque na visão dela era impossível ela ter um filho. Tanto é que quando ela fala, um, um anjo fala, né, que ela daria a luz, ela dá risada, porque ela acredita que aquilo é impossível, né? Que é uma impossibilidade, então, é, às vezes nós somos assim também, né, nós procuramos atalhos, e o outro que o cara procurou foi ter colocado para Abraão, né, ele tá dormindo, né, tá tendo um filho, a escrava dele, e aí ele nasce disso o Ismael, né. E, mas tudo que Deus nos promete é legítimo, né? Não é ilegítimo. Então, então gente, continuando. E a gente acaba pensando, a gente acaba às vezes tentando usar atalhos, né? Para aquilo que Deus nos prometeu, nós tentamos fazer com as próprias mãos, né? É, Sara, ela tentou fazer com as próprias mãos, né? Ela olhou para para Diante dela, ela viu que ela não tinha tido filhos quando ela era mais nova, dirá quando ela era fosse mais velha, né? E ela achou que aquilo era impossível, e por conta disso, nasce Ismael, né? E depois de um tempo, é, ela ela recebe essa visita, né? E Deus, ele promete, não, o filho que eu vou dar para Abraão, que vai ser a descendência, é, que vai ser o herdeiro, vai ser um filho legítimo. Então, vai ser um filho com você, sabe? Tá? E aí, depois de um tempo, nós vemos o nascimento de Isaac, né? E, como eu falei, a gente tem que crer no Senhor mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, né? Então, Abraão, ele creu na promessa do Senhor. Ele achou que a promessa poderia ser através de um atalho, né? Porque ele até pergunta para Deus se Ismael não poderia ser o dele. Mas Deus fala que não, que vai ser um legítimo, né? Como eu falei, as coisas com Deus não são através de atalhos. A gente que tenta Tentar fazer do nosso jeito, né? Mas ele tem um jeito dele e a vontade dele é boa, perfeita, agradável e é muito superior à nossa. Então, Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, ele creu que mesmo diante das impossibilidades, aquilo que Deus estava prometendo para ele iria acontecer. Então, ele teria uma descendência, mesmo ele sendo velho, é, mesmo diante de tudo, ele teria essa descendência. E como ponto 2, eu coloquei confiarmos que o Senhor é fiel em suas promessas e saber entregar tudo para Ele. Pela fé, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito. Em Isaac será chamado a toda a porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobriu. Gente. Isso daí foi algo que falou, que Deus estava falando muito comigo, que às vezes a gente recebe uma promessa de Deus e a gente agarra aquela promessa e a gente não sabe colocar aquela promessa diante de quem prometeu, sabe? Então, às vezes a gente acaba tornando aquela o relacionamento que nós temos com aquela promessa maior do que o relacionamento que nós temos com Deus, né? E o exemplo de Abraão é um exemplo do que nós temos que fazer, né? Que às vezes, nós temos que sacar Isaac sabendo que Deus Ele é fiel por tudo aquilo que ele nos prometeu, sabe? Abraão, ele sabia que Deus tinha prometido que ele seria pai de multidões. Ele sabia que Isaac era promessa. Que... Mesmo que ele tivesse que matar Isaac, Deus faria algo para que Isaac vivesse, porque Deus ele não é mentiroso e a promessa dele tinha que se cumprir. E tinha que se cumprir através de Isaac, porque foi dito que isso aconteceu. E muitas vezes a gente já não, não confiando né, naquilo que Deus nos prometeu, a gente acaba não entregando completamente. É como se a gente estivesse levando Isaac, só que a gente parasse no meio do caminho e falasse ah mas ele é o filho da promessa, né? Mas como é que eu vou sacrificar se, se, sei lá, se ele morrer, como é que vai acontecer? E a gente acaba não entregando tudo para Deus, sabe? E eu sinto Deus ele, ele cobrando muito assim em relação até a área sentimental, sabe? Da gente confiar verdadeiramente nele, da gente entregar verdade nosso coração para Ele, saber saber que Ele tem o melhor pra gente, saber que a vontade dele é muito super nossa. E que ele conhece as pessoas melhor do que a gente, né? Nós só conhecemos o exterior, mas Deus, ele conhece o interior. Conhecemos aquilo que, é, aquilo que as pessoas mostram, mas Deus, ele conhece o coração, né? Ele conhece o mais profundo e ele conhece o futuro também, né? Deus já tá no futuro. Então, ele sabe tudo o que acontece, ele não é surpreendido. E é muito louco isso, porque tem que, que aprender Às vezes, a gente tem que aprender a porque não é, fácil, não é fácil você entregar Não foi fácil para Abraão estar tá subindo lá com Isaac né? Mas ele fez ele fez sem olhar para trás E ele, sa ele iria sacrificar até Que ele poderia até matar o filho dele Mas ele sabia que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete Então ele sabia que se ele morresse, se Isaac morresse A promessa não morreria ali Deus, ele iria ressuscitar Isaac porque Isaac é o filho da promessa. A gente tem que aprender a descansar em Deus nesse ponto, sabe? Principalmente na área sentimental também, né? A gente saber descansar nele o suficiente para saber que ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos promete. Então, se ele nos prometeu que nós vamos ter um casamento, que nós vamos é, ser, ter uma família abençoada, porque o casamento é um propósito de Deus, né? É, a Bíblia, ela começa com um casal, um casamento, né, que é o de Adão e Eva, e termina também com um casamento, né, o seguinte que é o casamento o noivo e a igreja, né, então existe importância no casamento, é uma aliança extremamente importante, e a gente tem que confiar que Deus tem o melhor para nós, né. E aqui algumas referências aí De Romanos 8, 28 Vou ler para vocês Essas referênciaszinhas Era pra ter aberto, só aqui. Jesus Essa parte que vai cortar <risos> é, Vamos lá, então Romanos 8, 28 Sabemos que todas as coisas correm bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo O seu propósito Então a gente tem que saber que Diante de tudo Se a gente ama a Deus verdadeiramente as coisas elas estão cooperando para o nosso bem mesmo que tudo pareça um deserto mesmo que pareça não haver nenhuma possibilidade sabe Deus ele faz o impossível a gente tem que confiar em Deus e parar de querer trabalhar parar de querer fazer algo com nossas próprias mãos sabe porque Abraão ele ele não nem não trabalhou não procurou aquilo ele creu no que Deus tinha dito, sabe? Não tentou fazer é, com as próprias mãos. Então, ele, acreditado para ele como justiça, né? E às vezes a gente tenta trabalhar para conquistar alguém, por exemplo, né? Digamos que às vezes a gente se transforma até em outras pessoas, em pessoas que nós não somos, para tentar agradar aquela outra pessoa. Mas a gente tem que saber também que a gente não consegue manter. Conseguir manter um relacionamento com base nisso né? Porque se uma pessoa nos vê de uma forma Quando ela começa a conviver com a gente Uma hora ou outra você vai mostrar que você realmente é né? Você não vai sustentar uma farsa durante muito tempo Então se você está tentando fazer de tudo tá tentando mostrar que você é outra, uma pessoa completamente diferente Para conquistar alguém Você tem que saber que aquilo não vai durar muito tempo, sabe? Que uma hora ou outra essa pessoa vai caindo como você é, né? pensa se ela tiver um, uma aliança com Deus, né? Então, a nossa vida tá completamente bagunçada, a gente não tem um relacionamento com Deus, não tem esse compromisso com Ele, e a gente quer alguém que tenha um compromisso, que tenha uma vida com Deus. Mas Deus, Ele não é um Deus injusto, sabe? E se a pessoa realmente tem esse compromisso com Deus, Deus vai mostrar de alguma forma. Deus, Ele vai, vai revelar isso, porque... Ele não vai permitir, né, que uma pessoa que esteja buscando e que esteja procurando saber nele, né, que seja enganada, né. Então, nós temos que, nós não temos que fazer nada para agradar alguém. Nós temos que ser quem nós somos de verdade, né. Nós não podemos entrar com uma máscara no relacionamento. Nós temos que mostrar que nós realmente somos sermos sinceros, sermos honestos, né? Eu acho que a base de um relacionamento é a honestidade. É você saber conversar mesmo com a pessoa, saber falar, expor suas falhas também, sabe? Porque às vezes a gente acaba querendo ser um, dar um não. E aquilo às vezes até impede que você tenha um relacionamento com outra pessoa, porque aquela pessoa vai te ver como alguém tão em um pedestal, digamos assim. Alguém assim, ah, meu Deus, é tão santa, tão... Meu Deus, ela nunca errou, ela nunca falhou. E, às vezes, eu acaba até impedindo que a pessoa ela tem um, um, um grau maior de intimidade com você, sabe? Ela fica com medo de ser julgada pelos erros, né? Fica com medo de ser julgada por aquilo que ela já fez. Então, ela acaba vestindo essa carapuça, capa, né, de somos perfeitos, somos são, somos maravilhosos, nós nunca erramos. Nós acabamos não mostrando, assim, as nossas falhas, né? As coisas que nós que nós já fizemos de errado no relacionamento e a pessoa acaba ficando com essa impressão, né, de que ela não não pode contar nada para você, porque senão ela vai ser julgada. Porque eu acho que, como eu falei, né, a base de um relacionamento tem tem que ser a confiança também, né? Você tem que ter uma confiança na pessoa, você tem que saber que aquela pessoa vai te julgar. Que se você já pediu perdão para Deus pelas coisas que você já fez, e você tem a sua consciência tranquila por conta disso, que essa pessoa também tem que entender, sabe? Que é, foram erros, que todo mundo erra, e tem que mostrar também essa vulnerabilidade, né? E não é fácil você ser vulnerável com alguém. Mas um relacionamento é preciso ter isso, né? Você não pode entrar em um relacionamento e só mostrar as coisas depois que você já tá casado. Ah, eu fiz aquilo, aquilo, outro no passado, não. Você tem que, claro que. Você tem que saber o tempo certo de conversar das coisas, né? Mas você tem que pedir orientação para o Espírito Santo e tem que ser franco, sabe? Antes de assumir um relacionamento mais sério, assim, de um compromisso como um casamento, como um noivado, as coisas têm que estar em claro. Então, você tem que conversar sobre coisas importantes para você também, sabe? Tem que determinar alguns parâmetros, como, é, ah, isso daqui eu não suporto, isso daqui eu tolero. Eu acho que é bem importante isso. Você, o que é que você não tem uma relação O que é que você não quer em uma relação O que você tolera E o que você quer em uma relação, sabe? Por exemplo, eu sei que eu não casaria com uma pessoa que é divorciada Assim, tipo, um homem divorciado No sentido, assim, de, tipo é... Eu acho que eu não teria estrutura para isso, sabe? Então, é uma coisa, assim, que eu não procuraria muito eu acho que eu só casava sem só se dar uma Mas porque eu sei que aqui seria algo assim que eu talvez não soubesse como reagir, sabe? Mas eu acho que você tem que ter essas, esses valores, essas coisas assim, estabelecidas. Eu acho que é importante para você também é, saber. Outra coisa também. Eu não casaria com uma pessoa que ela fosse, sei lá, fosse grosseira. Eu não gosto de gente grosseira. Então, eu não casaria com uma pessoa que fosse grosseira porque eu acho que não cabe. E, para mim, é muito importante, assim, que a pessoa ela queira ter filhos. Eu acho que isso também tem que ser discutido, ter filhos ou não. É, se vocês pensam em adotar ou não, se vocês pensam em é, mudar de para que aqui. Isso tudo tem que ser discutido em relacionamento, sabe? Porque o tempo de relacionamento é um tempo para você acertar essas questões. Então, <risos> é algo bem importante, né? E daí também eu separei para vocês Efésios 3:20, para dar uma lá com vocês. É, vamos lá, ora, aquele que é poderoso para infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Então a gente tem que, como eu falei anteriormente, né, a gente tem que saber que Deus ele ele é poderoso né, Para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, né, do que aquilo que nós sonhamos E quando a gente está alinhado com os propósitos dele, ele vai nos mostrar, sabe? Ele vai nos conduzir para aquilo que ele quer, né, para aquilo que ele tem para nós e ele sempre tem um... A gente nunca foi escolher melhor que ele. <risos> isso é impossível, gente. Eu sei que a gente tem esse da nosso pitaco, Mas é impossível escolher melhor que ele. <risos> e... É muito importante a gente isso, né? E lá também em Provérbios 19 14 tem escrito, né, que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Então, aqui nesse, nesse provérbios né, nós vemos que é, é o casal, uma esposa também Que a gente tem que saber estar tá esperando por aquilo que Deus tem para nós E às vezes é algo evidente, né, no sentido de tipo Pode ser igual o Rebeca e Isaac, não sei Ou pode ser também a gente escolha e que Deus abençoe aquilo, né? Na Bíblia nós vemos diversos exemplos, né? Nós não vemos só uma situação, não tem assim uma fórmula mágica, né? É igual cura, Jesus curava de diversas formas. Mas a gente tem que saber, é, esperar e saber também que tem alguns critérios, né? Você não vai procurar um jugo desigual. A gente sabe que as decisões erradas, elas têm consequências, né? Aqui eu separei até esse versículo. Andarão dois juntos se não houverem acordo. Não dá para você andar junto com outra pessoa se vocês não tiverem o mesmo pensamento, se vocês não estiverem seguindo numa mesma direção, né? Você não tem como andar por um caminho e a outra pessoa andar por outro diferente, né? Isso não vai dar certo. Então, a gente tem que saber procurar pessoas que estão com o nosso propósito, né? Com aquilo que Deus tem falado para nós, particularmente acredito que é, realmente Deus mostra quando uma pessoa não é para você. Eu já passei por experiência de pedir para Deus me mostrar e Deus já me mostrou que uma pessoa não era para mim há algum tempo atrás. E isso é algo bem bem interessante, sabe? É algo assim que é, eu acredito muito e acho que era isso que eu tinha para falar. E eu, sobre decisão errada, coincidência, a gente também vê alguns exemplos na Bíblia, né? A gente vê a história da Lila, nós vemos também a história de Salomão, né, que Salomão que escreveu esse provérbios ainda. E mesmo ele se arruinou por conta das esposas dele que eram idólatras, né? Ele escolheu mal as esposas, né? E ele não seguiu aquilo que que Deus tinha ordenado, né, dele de não se casar com mulheres idólatras, né, para ele poder não se corromper. Então, toda escolha tem uma consequência. Tudo que nós escolhemos vai trazer coisas no futuro. Ainda mais um casamento, né? Que é algo bem sério, né? Não é algo, assim, é, que deve ser levado levianamente. Você não pode casar pensando em se divorciar. Você não pode casar pensando... Ah, se não der certo, a gente separa com esse pensamento do mundo, né? O nosso objetivo é a gente casar com alguém e passar...